0: Una entrevista de radio LU12.
1: 31 minutos se pasaron de la hora 16 y ya está en línea nuestro próximo invitado. Estamos hablando del de doctor Andrés Apestejía. Eh, espero que sea así el apellido, si no, él me lo va a corregir. Investigador del CONICET. Doctor, buenas tardes, Laura Gorcito, ¿cómo le va?
0: Buenas tardes, Laura, ¿cómo te va? Muy bien. El apellido es Apesteguía, pero lo lo más grave es que el nombre no es Andrés, sino Sebastián. Ah, bueno.
1: (risa) Le digo mal el apellido, tengo mal el nombre. Vamos vamos a empezar de nuevo.
0: Empecemos. (risa) ¿Cómo le va? Igual me me pusieron muchos nombres a lo largo de mi vida, pero pero Andrés es nuevo.
1: Bueno, si le gusta, lo podemos implementar. No hay problema. Vamos a
0: implementarlo.
1: yo lo estaba buscando a través de las redes sociales y la verdad que no, no, Andrés no me aparecía. Y yo digo, algo estoy poniendo mal. Entonces le iba agregando cosas como investigador, conicética, me pone algo más pero tampoco aparecía. Bueno, doctor, queremos eh, hablar por eh, el descubrimiento del dinosaurio japa... No, jacapil. Ajá, bien. Me gustaría que me cuente eh, de qué... ¿Qué se trata? ¿Qué, ¿Qué es lo que se ha logrado?
0: Bueno, normalmente en la Patagonia Argentina eh, es común que aparezcan los restos de grandes dinosaurios, ¿no? Por ejemplo, tenemos de, de los carnívoros, tenemos a Giganotosaurus carolini, Mapusaurus, Tiranotitan, Meraxes, son todos animales, todos ellos más grandes que un Tiranosaurus rex, por ejemplo. Uh-huh. Y entre los herbívoros tenemos a Patagotitan, Argentinosaurus, Futaloncosaurus, Eh, todos ellos se hallan entre los dinosaurios más grandes del planeta. Eh, Y bueno, te imaginarás que semejantes huesos no pasan desapercibidos, entonces cuando los investigadores están buscando se encuentran fácilmente, incluso muchos son encontrados por pobladores que andan paseando y y los encuentran. Pero lo raro es encontrar los restos de los pequeños dinosaurios que vivían a la sombra de estos gigantes, ¿no? Porque el mundo del Cretácico estaba poblado de muchos dinosaurios pequeños. No todos eran grandes, de hecho la mayoría eran pequeños. Lo que pasa es que los dinosaurios pequeños son mucho más difíciles de de ser preservados. Eh, Por ejemplo, si un dinosaurito de estos se moría y pasaba uno de los grandes cerca, de un bocado desaparecía todo el cuerpo, ¿no? ...así que quedan pocas evidencias... ...felizmente en una zona del norte de la Patagonia... ...que conocemos como el área paleontológica de la Buitrera... Ahí están los restos de un viejo desierto... ...el desierto de Cocorcom. ...y en ese desierto los animalitos que vivían y que luego morían... Eh, ...quedaban enterrados por la arena... ...al poco de morir, por un poco de viento... ...y iban siendo enterrados los animales pequeños... ...y entonces quedaba todo el cuerpo bien preservado, ¿no? Y cuando dimos con estos con estos restos... ...se abrió toda una puerta inesperada... de ...paleontológica que nos dio a lo largo de los últimos 23 años... ...una gran cantidad de hallazgos, no todos dinosaurios... ...aparecieron, por ejemplo, serpientes con patas... ...cocodrilos terrestres, eh, tortugas... ...pequeños mamíferos con dientes de sable... Eh, y también dinosauritos ¿no? como Buitre Raptor, Alnachetri y ahora Zacapino
1: A mí cuando eh, he hablado en varias oportunidades con distintos científicos que eh, están recorriendo la Argentina y que hacen este tipo de descubrimientos y, y hablamos de los animales que había y la verdad es que yo me transporto eh, a la película Jurassic porque me parece que me logra, me, me cuesta creer de que ...haya sucedido y que hayan existido... ...y con esas dimensiones... ...ustedes lo vieron... Lo, ...pudieron eh, tocar los restos... ...o sea, es uh-huh. más normal... ...pero para una persona común como yo... ...me parece casi una fantasía...
0: <risa> ...bueno... este cuando, ...cuando uno se acostumbra... A, a, ...a ver los tamaños de estos animales... Eh, no son tan gigantescos, tan uh-huh. colosales. Por ejemplo, las películas a veces nos engañan un poco, ¿no? Eh, por ejemplo, en una de estas de Jurassic World, que muestran a un gran reptil marino que se termina comiendo un tiranosaurus rex,
1: uh-huh.
0: este, o sea, está súper exagerado. Por ejemplo, este animal eh, medía, eh, ya que, que es una locura, ¿no? Medía 15 metros de largo y en la película lo hacen de más de 50.
1: Claro, se, se le fue Entonces, la imaginación.
0: Claro, es una exageración que uno los ve así uh-huh. en la peli y dice, wow, qué cacho de animales que existían. Y no es así, o sea, eran grandes, eran grandes, pero ni todos eran grandes,
1: uh-huh. ni
0: los más grandes eran tan grandes como nos lo muestran. O sea, uh-huh. está bien, 15 metros de largo para un carnívoro, es un señor carnívoro. Eh, nos puede aplastar de un solo pisotón, pero pero bueno, hasta ahí llega. Esos son los máximos tamaños, ¿no?
1: Uh-huh. Eh, esta, eh, este trabajo que, que están realizando, eh, exactamente en qué sector me dijo que lo hacían y cuántas personas trabajaron.
0: Bueno, esto es en el norte de la provincia de Río Negro, sí. eh, donde trabajamos con en asociación con Cultura de la Provincia y con el Museo de Cipoletti Y bueno, y en cuanto al número de personas, ha variado mucho a lo largo de 23 años. Imaginarás que los equipos han ido mutando muchas veces. Pero en especial porque gran parte del personal son estudiantes, que luego se reciben, eh, se gradúan, hacen su doctorado y por ahí se van a vivir a otras provincias y hacen su, su, su carrera, ¿no? Sí. Entonces... Eh, van, van cambiando Pero el número de gente han ido Desde seis personas en las campañas más pequeñas Hasta 22, 23 en las más grandes
1: Yo he visto eh, algunos trabajos Donde van y se instalan en los lugares Y acampan y, y es como que eh, Hacen allí como un pequeño lugar Para poder seguir trabajando Y no volver al pueblo o a los lugares más cercanos esta, y eso es
0: lo este... ideal. Sí. eso es lo ideal O sea, la verdad es que eh, Hacemos las dos cosas A veces cuando estamos por ahí Muy cansados del campo eh, Preferimos hacer los, no sé 30 kilómetros que nos separan uh-huh. De la localidad Y e irnos a dormir a un hotel En un pueblo Pero eh, pero lo mejor es acampar Y estar ahí porque eso Evita enormes pérdidas de tiempo ¿no? uh-huh. Y de recursos también
1: eh, yo he visto que usted ha escrito varios artículos, ha trabajado en varios libros. Eh, uh-huh. ¿Todos estos, estos trabajos que usted ha presentado tienen que ver con eh, su actividad en el campo, en, en trabajos que ha realizado?
0: Mayormente sí, pero también hay muchos que son revisiones. Por ejemplo, mi libro Vida en Evolución. Eh, habla de la evolución de la vida en general Y de los hallazgos en todo el mundo Resaltando los sudamericanos, claro Pero, pero es un poco general Después, eh, el último libro que publiqué Se llama Bonaparte, el amo de los dinosaurios Es una revisión histórica sobre la vida de un paleontólogo en especial Que vivió un argentino Que fue el, en su momento la persona con mayor número de especies nuevas Descubiertas en todo el mundo Uh-huh. Eh, ento- entonces, digamos, sí, tengo mucho sobre lo que yo mismo descubrí, pero también mucho sobre revisando otros trabajos, ¿no?
1: Claro, pero siempre asociado a esto.
0: Sí, sí, sí. sí. Ahora, ahora en particular tengo en edición un libro nuevo que trata no sobre esto, sino sobre los perros y otros cánidos eh, nativos de América porque, bueno, había otros tipos de perros antes que llegaran los españoles con los suyos y son muy poco conocidos hoy, entonces, bueno, estuve investigando sobre eso y, y armé un librito que que estamos, que tenemos en edición.
1: ¿Y qué características tenían? Porque, bueno, el dinosaurio eh, que se descubrió ahora, que eh, ¿Sí? tiene Yacapil. un nombre... Sí, eh, Yacapil, tenía características especiales.
0: Sí, Yacapil era era un dinosaurio sumamente extraño, eh, al punto que no lo esperábamos para nada. Y es un dinosaurito herbívoro eh, que caminaba en dos patas, a diferencia de la mayor parte de los de su grupo, que son cuadrúpedos, y tenía en la espalda placas y escudos y pinches eh, que lo protegían, ¿no? En la espalda y en el cuello.
1: Lo protegían, supongo, de los carnívoros.
0: Claro, claro, y fue, vivió en la peor época porque este, hace 100 millones de años que es el momento en que vivió lo que en Sudamérica llamamos la, la, la época de los gigantes eh, nunca antes ni después hubo dinosaurios tan grandes
1: Claro, y estos eran eh, el postre de los eh, de los carnívoros, por eso tenía la, la naturaleza los llevaba a que estén como con un cuerpo que trataba de defenderlos de que los, los coman
0: Claro, claro. Protegidos y además veloces, ¿no? Esa combinación, porque tiempo después iban a venir dinosaurios protegidos, pero lentos, como los mm. estegosaurios, los anquilosaurios, pero en ese momento ni siquiera estar protegido era era eficiente, así que este, mejor ser veloz.
1: <risas> claro. Esto venía a preguntarle con respecto a su último trabajo de los perros. ¿Qué características ¿Ah? tenían?
0: Bueno, los perros nativos son perros... Eh, los que más conocemos son los perros sin pelo. Los perros pelados, que, que bueno que existen en, en México, donde los conocen como Cholotscuintle. Cholo Luego en Perú tenemos el viringo en Bolivia tenemos el Calato. Y en Argentina tenemos el perro Pila. Uh-huh. El perro Pila, que es un perro ancestral traído por los incas y... Y que, bueno, este, están todos estos perros, eh, eh, si bien son cuidados por las comunidades originarias en muchos lugares de, de las Américas, eh, están, digamos, en disminución frente a, a lo masivo de las razas de perros traídas de Europa, ¿no?
1: Claro. Y ya cambiando de, de tema de este trabajo, lo llevo a otro trabajo suyo que tiene que ver con sí. eh, que ya tenemos un diccionario, un abecedario, perdón, de dinosaurios sí. que vivieron en la Argentina. ¿Fue ideado por usted?
0: Sí, sí, sí. Este, Hace algún tiempo, eh, buscando material didáctico sobre dinosaurios, me encontré con un póster de un alfabeto de dinosaurios eh, en inglés, hecho por otra gente, y que tenía varios dinosaurios del mundo, ¿no? Y, y bueno, no había ninguno de la Argentina, y dije qué raro, este, ninguno de la Argentina. Bueno, y me puse a, a reemplazar los animalitos por dinosaurio de la Argentina. Y de pronto me di cuenta que podía, podía reemplazar todas las letras. Claro. Había para cada letra un dinosaurio de la Argentina, excepto la letra J. La letra J no tenía ninguno, o sea, nos faltaba un solo dinosaurio para completar un alfabeto entero. Ajá. Entonces, al dinosaurio siguiente que, que publiqué, le, le pusimos el nombre con letra J, así claro. lo podíamos llenar Jacapi. llenamos el álbum
1: eh, la última pregunta ya lo, lo voy a dejar en libertad uh-huh. este las provincias que más fructíferas son con respecto a, a estos restos de dinosaurios ¿cuáles son? Uh-huh. porque uno piensa que la Patagonia es eh, la Meca pero hay otras uh-huh. provincias que también
0: claro, claro Sí, sin duda, eh, en, en lo que refiere a... Tenemos que dividir la época de los de los dinosaurios en tres momentos, ¿no? El Triásico, el Jurásico y el cretásico. eh Y bueno, eh, del Triásico, por ejemplo, destaca mucho más San Juan y la Rioja, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Este, del Jurásico destaca Chubut, nadie más tiene Jurásico prácticamente, o, o muy poquito... Y del Cretácico, Neuquén, y un poquito más Río Negro y Santa Cruz, pero sobre todo Neuquén, ¿no? Neuquén en el Cretácico es lo más.
1: Bien. La verdad que, bueno, yo estoy viendo mi alfabeto de los dinosaurios que vivieron en la Argentina. Me parece genial. Yo no sé si esto se va a implementar en las escuelas, porque me parece que que sería lo necesario para que los chicos comiencen a conocer y a trabajar con respecto a lo que fue parte de, de la Tierra Y de la Argentina en sí con los dinosaurios
0: A mí me parece que, que es, es importante porque eh, Es una referencia más a, a las cosas que hay en nuestro en nuestro país Y hoy justamente le respondí a una, a una periodista de Clarín sobre este tema Que me decía por qué yo lo consideraba importante, ¿no? Y, y yo creo que crecer con un poquito del de orgullo de, de que tantos dinosaurios, tantos animales que son asombrosos hayan vivido en nuestra tierra eh, es muy lindo, es, es agradable a mí eh, cuando era chico o sea me, a, me acostumbré a los nombres de los lugares de donde venían los dinosaurios entonces yo solamente por los nombres de los dinosaurios ya había oído hablar de Wyoming, de Colorado, de Utah, de Montana y un montón de lugares de Estados Unidos que, que, bueno, para mí eran de donde venían los dinosaurios. Y a medida que fui creciendo y también encontrando los propios, las provincias argentinas empezaron a tener una relevancia y un nombre que termina siendo por por niños y niñas de otros lugares del mundo, ¿no? Que de pronto... Eh, te dicen la palabra Neuquén eh, Como este, como lugar de procedencia De determinados dinosaurios Que, que ellos admiran
1: Claro eh, Con lo que me acaba de decir Me da la pauta de que desde muy chico Ya sabía que iba a ser Lo que es ahora un investigador de No sé si del Conicet <risa> Pero sí que tiene que ver con los dinosaurios
0: Sí, yo eh, en ese momento No lo tenía tan claro como profesión Pero sin duda era lo que me gustaba y bueno, cuando pude Lograr que eso sea mi profesión Fue el momento más lindo de mi vida Porque eh, Realmente trabajar de lo que a uno más le gusta Es, es, es inmejorable ¿no?
1: ¿Qué, qué siente Sebastián cuando, cuando encuentra el resto de Algún fósil Algo de, del pasado De tantos millones de años ¿Qué pasa por, por su cuerpo? ¿Por su ser?
0: Bueno eh, las cosas cambian, ¿no? Yo, eh, como ya con tanta, unas décadas de, de, de hallazgos, eh, encuentro, o sea, a ver, en los lugares donde busco, normalmente encontramos, cada una de las personas que va encuentra dos o tres esqueletos por día. Uh-huh. Entonces, ya no es eh, saltar en una pata cada vez que uno encuentra algo. Es como más ¿no? cotidiano. Es cotidiano, es parte de nuestro trabajo Ahí donde lo que más destaca, lo que nos emociona Es entender qué es lo que encontramos O sea, eh, a mí ya encontrar un cocodrilito más O una tortuga más O incluso algunos tipos de dinosaurios que son relativamente comunes eh, No me fascina tanto como, por ejemplo, encontrar una rana una rana en el lugar donde yo trabajo Que era un desierto Es una cosa completamente inesperada y, 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 y escasa Entonces nos puede dar muchísima información Mucha más información Una ranita que un dinosaurio
1: Claro, porque uno se plantea Cómo era el medio ambiente Donde se donde se desarrolló ese animal Que ahora es un desierto
0: Claro, claro claro Ese, ese fue el el gran desafío para nosotros entender el ecosistema, entender el ambiente de ese lugar en el pasado.
1: Exacto. Eh, doctor, muchísimas gracias. Un placer hablar con usted. Este, Siempre aprendo algo. Me cuesta mucho los nombres de los dinosaurios. Voy a tener que llevarme ese, eh, ese abecedario <risa> a mi casa para aprenderlo. Pero me parece genial para los chicos. La verdad que yo bueno. creo que se debería implementar. Eh, muchas Gracias. Bueno.
0: No, gracias a ustedes y bueno, eh, a su disposición
1: La próxima vez lo lo presentamos como corresponde Con nombre y apellido correcto Gracias, (ríe) hasta Hasta luego Hablábamos con el doctor eh, Sebastián Apesteguía Él es eh, investigador del CONICET Y este descubrimiento que ha realizado eh, Hicieron además la presentación de la especie eh, Jacapil cañocura es muy difícil decirte decir sí que no lo tengo que decir a cada rato si no sería un...
0: Esto pasó en LU-12, AM680 y FM Láser 92.9.